0: Hello， 欢迎收听《在小树林里面能过成什么鬼人生》。啊，我是谁不重要，所以我们就赶快开始吧。好，我们上一集讲到说有一个小女孩，她跑到伯爵身边，问他一堆莫名其妙的问题嘛。那这些问题，伯爵他全部都是敷衍了事，直到他问了一个关于决斗的问题，才让伯爵停了下来，决定好好的回答这个问题。小女孩还问伯爵说：“你有决斗过吗？”伯爵停下来想了一想，他说：“他的确曾经有过某种决斗。”听到这里，小女孩非常兴奋的说：“是拿着手枪，然后各走三十二步吗？”但伯爵他说他的决斗比较像是象征意义的。而不是这种实质上的决斗。那小女孩听到这里，脸上不免露出了有点失望的表情。所以伯爵为了安慰她，还是讲了另外一个关于她祖父担任别人决斗的副手这件事。她说，在俄罗斯，如果某位绅士他觉得被冒犯了，就会要求用决斗来捍卫他的荣誉。那为求公平，双方都会各找一位副手，而决斗的规则就由这两位副手负责协商而定。像是决斗的时间、地点啦，还有可以用什么武器啦，以及要背对背走几步，还有可不可以开一枪以上？哎、欸，这个东西还蛮酷的哎、欸。我们常常会在那种西部牛仔片里面看到双方决斗嘛，但是决斗要么就是一触即发，因为双方在路上互看彼此不爽，所以就直接在街上二话不说开始决斗，然后中间也没有经过任何的沟通，也没有安排任何的规则，而是双方就会忽然站得直直的。并且注视着对方，此时还会出现各种围观群众，从自己房子的窗户偷,偷偷往外看，然后还会吹起一阵风，把路边的干草堆吹过来，然后就刚刚好在这时候，可能就会有一块招牌掉下来，或是其他突发的事件，然后这个事件就会变成他们彼此开枪的一个契机。就是很莫名其妙，根本没有人规定只能在这个时间点开枪，但是双方就会很有默契地刚好选择在这个时间点同时开枪。啊，我们每次看到的时候都会觉得哦，好像很合理，而且因为那个气氛营造的非常好，所以我们也不会觉得好像哪里有怪怪的。但是我讲真的，如果双方都没有谈好任何条件，就能这么有默契地在同一个时间点开枪。那你们两个根本就是超级登对吧？默契超级好诶、欸！你们这两个人一起去录 podcast，、欸、应该会录超好吧？所以这样子的决斗虽然视觉感非常强烈，但是完全没有任何道理啊！啊，不过就算双方要来好好的谈决斗的条件，不用想就知道，要两个关系已经剑拔弩张，就是不是单纯生气而已哦，是严重到要靠决斗来了结对方的性命了啊！你要怎么让这两个人坐下来？好好的谈说什么时候在什么地点决斗啊，要带什么武器，然后要走几步路，以及可不可以开一枪以上，这根本是天方夜谭嘛。而今天看到了伯爵这样讲，才发现哦，原来他们也有类似调解委员的这种东西，而决斗的规则就是由双方选出的调解委员来制定的，这样一切就 make sense 了。而且双方回去之后，还能利用这段时间好好冷静一下。想一想，对方的所作所为到底有没有严重到需要用决斗来解决？因为当下的情绪真的什么都做得出来吗？你看，光是一个在高速公路上面插队，就能看到一堆人上演全武行了。当下的情绪真的会很容易做出不顾后果的选择啊！甚至你脑中连选择都没有选择，你就只是想要干翻对方而已。但是这样值得吗？这个问题在意气用事的当下，一定不会出现在我们的脑中嘛？但是透过这个调解委员们的商谈，因为他们调解需要时间嘛，啊，刚好这个时间就能让你冷静一下，思考这样做到底值不值得。因此，从这个角度来看，决斗真的是一件很绅士的行为。他没有带着任何的意气用事，不是因为一时的愤怒而决定要了结对方的性命，而是经过深思熟虑后的结果，是真的为了要捍卫自己的荣誉，而不是单纯的想要出口气。啊，相比之下。我们常常看到那些在行车纠纷上演的全武行，这才是所谓野蛮人的行为吧？很神奇哈、哦，明明决斗造成的后果更加严重，因为这可是会死人的；而在路上打打闹闹，也只是妨碍交通，顶多就是可能会有人重伤住院。但要真的到取别人性命，其实非常少见。但就因为双方的动机不同，一个是冷静之后真的决定要捍卫自己的荣誉。而另外一个只是当下愤怒的情绪所诱发的野蛮行为，所以后果较严重的那一方，我们反而会觉得这才是绅士应该要有的举动。所以可知，亚里斯多德的动机论在很多情况下还是适用的。这个世界所发生的事情，也并不是全部都由利益取向来决定的嘛？哎，竟然能从一个决斗这件事情来探讨亚里斯多德的动机论以及边沁的效益论，这里该不会是哲学频道吧？哦，好，那我知道这个无聊的话题，我们还是到此为止。让我们继续回到故事，看看伯爵接着怎么说。伯爵说，当时他的爷爷就是在莫斯科的这间大都会饭店里面担任其中一位要求决斗的人的副官。那、啊、这两个人一个是海军上将，一个是王子，他们因为早就看对方不顺眼，很长一段时间了。而那次事件的导火线，就是因为他们在这间饭店里面狭路相逢。所以就在当场下了战帖。嘿、hey, ，等一下，我前面才把你们这些俄罗斯绅士们讲的那么好听，说你们决斗都是经过深思熟虑的结果。啊，你马上就给我举一个完全不深思不熟虑的决斗是怎样？打脸也不用打的这么快吧？啊，听到这里，小女孩倒就很兴奋地说：“是因为他们爱上同一个女人吗？”而伯爵却摇,摇摇头回答说：“我想这件事和女人无关。”听到伯爵的回答。小女孩她不可置信地看着伯爵，她说：“决斗永远都和女人有关。”哎，这真的是一个九岁小女孩会讲出的评论吗？她听起来也太久经世故了吧？讲的就像她这辈子已经看过无数次决斗一样。但是说实在的，的确，大部分的决斗应该都要跟女人有关才对，因为除了爱情这件事，我真的想不到还有什么其他东西可以用决斗来解决。啊，你要说比爱情更严重的事情，假如说对方杀了你的亲人，那你也根本不可能用一个很有绅士的决斗方式来跟对方了结这个恩怨吧？啊，如果是在事业上，因为对方背叛了你，可能偷走你的商业资料啦，或是在你事业大好的时候就一起赚钱，但当你的事业出了问题，就拍拍屁股走人。啊，这个情况一定是被伤害的那一方会很想发起决斗来捍卫自己的荣誉。但另外一方根本懒得差小你吧，他都已经把所有的油水都捞走了，干嘛还要去做这种吃力不讨好的行为？所以这种情况就只会变成单方面想要决斗，但另外一方不肯，所以最终这个事情也不会用决斗来解决。那对于男人来说，最重要的三件事情，家人、事业，这两个都没办法用决斗来解决的话，那不就只剩最后一个，也就是爱情，可以用决斗来解决吗？那、啊、听起来也很合理，因为双方爱上了同一个女人，为了比较说谁才是最有资格能够配得上那个女人的人，决斗的确是一个蛮不错的方法。啊，就像雄狮在野外打架一样，赢的人就留下来，输的就自己走人。啊，当然也不是所有决斗都会置人于死地嘛，只是在这个决斗的共识下，输的那方就会自知自己比不上对方，所以也能心甘情愿的放弃这个女人。让另外一个男人能够拥有她，听起来好像合情合理嘛？但是根本就不合理啊！哎，你们有没有问过这个女人的想法、啊？搞不好她根本对你们两个一点兴趣都没有，就你们两个自己在那边自嗨，说赢的人可以得到她，但她搞不好爱的人根本是别人呐、啊。所以其实就某方面来讲，这个为了爱情而决斗的意向，也多少存在一点性别偏见的概念在里面。只不过因为决斗这件事情实在是太精彩、太好看了，以至于大家都会合情合理地忽略掉那个女人，把所有的目光放在两个要决斗的男人身上。哎呀，不过我刚刚忽然想到另外一种可能，就是我们把性别偏见这个东西先放在旁边，不要看它。其实很多女人也很喜欢这种被男人们捧在手掌心上的感觉。我不是说被男人捧在手掌心哦，是被男人们。捧在手掌心，要是富庶位男人才行，就是越多人爱着他，他会越享受那种感觉。那也不要说只有女人会这样，其实男人也是嘛。你看，从古至今，男人们就是会想要纳妾嘛。啊，即使现在的法律不容许，但大部分的男生其实还是会渴望能够被很多的女人爱戴啦。我不知道用“大部分”这个词来形容，会不会有点太过于保守？因为以我的角度来说。我是真心觉得，全世界应该没有哪个男人是不想要亲身经历那种被女人们拥戴的感觉啊！这点当然不是我随便说说的。你从市面上一堆漫画都是那种后宫番，也就是整本漫画就只有主角这一个男生，其他全部都是女生啊，剧情不用说，一定就是各种依依哦哦，反正你在现实中永远不会遇到。而且这个男主角一定都会很清高，完全不知道这些女生到底在干嘛，他们到底在想什么。但是明明就超级明显，给我好好珍惜呀、啊！那资本市场就告诉我们，既然这个东西存在，就代表一定有它的受众。那如果这个东西广泛的存在，不就代表它的受众非常之多吗？因此，我想前面这个理论也不用再多做其他证明了，大家心里都知道。所以只能说，这个希望被呵护的心情其实是不分男女，只是说在这个社会的刻板印象之下，因为就社会的观点来看，男生追女生才是普遍的认知嘛。啊，这种单方面追求的刻板印象，会造成女生更容易因为被很多人喜欢而感到骄傲，非常的 enjoy 这种感觉，其实也是在所难免。只能说这个问题很复杂啦，不能用任何单方面的结论来看待这个事情。因为这是出自于整个社会的共识才形塑而成的产物嘛。那我们把目光回到决斗上，假如说这次的决斗真的是两个男人为了争夺一个女人而发起的，那、啊、其实这两个男人根本没什么好分析的，就是两个白痴而已嘛。啊，但是大家都喜欢看白痴。啊，反观这个被争夺的女生，她其实就有两种情形，就像我们刚刚讨论的，第一种就是她也很 enjoy 这种被争夺的感觉。第二种就是他也完全不喜欢这两个男生，不知道他们在冲三小啊。当然，其实还有第三种啦，就是这个女生其实是喜欢其中一方，但是又碍于那个社会框架之下，所以他没有办法勇敢地去表达自己对于其中那一方的爱意，只能在一旁默默祈祷着这次的决斗能够是自己想要的结果。哎，其实这个第三种可能才是我们最常在影视作品上面看到的吧，因为这样子才能营造出那种揪心的感觉。剧情的翻转也会更加精彩，但其实第三种情况才是最悲哀的吧？如果是第一种情况，这个女生自己也很 enjoy， 那就皆大欢喜，无话可说啊。第二种情况，这个女生根本也是无所谓，懒得理他们，那这个结果其实也是可以接受。但第三个真的是最揪心的，而且往往在这时候，编剧都一定会安排是女生喜欢的那个人落败，所以她被迫要跟她比较不喜欢的那个人在一起哦。这样子的剧情应该是芭辣》中的芭辣》了吧？不过我们从一个客观的角度来看，第三种情形不也正是这个社会框架下所造成其中一个悲惨的结果吗？好，那我们就回到故事里面，看看伯爵接着怎么说。他说：“好吧，的确有可能是跟女人有关，但不管原因是什么，反正有人被得罪了，因此要求对方道歉，但是对方拒绝。”于是彼此就丢下自己的手套，要求决斗。哦，这个文化应该是从法国传来的。我是说决斗要丢手套这个文化，就是之前我有看过相关的书籍，在以前的法国，他们的骑士如果要互相决斗，就会把自己手上的白色手套脱下来，然后丢给对方。怎么听起来好像有点假？天知道他回家之后会拿你的手套去做什么事情？就是想到这里就觉得好像有点不对劲啊。反正。这个丢手套就是要求决斗的信号啦。那、啊、我猜可能这个传统也是随着彼得大帝的西化政策而进到俄罗斯吧。我也不清楚，就是我猜的啦。历史脉络应该是长这样子哦，不重要。反正伯爵就说，因此双方就带上自己的手枪，坐上了马车，在天亮之前某个荒凉的地方。哦，然后后面的故事就是大家都知道的那样，反正谁赢谁输不重要啦。我们也不认识这两个人。不过，这个在天亮之前的某个荒凉地方决斗的画面也未免太有意向了吧？这摆明就是要把日出这个信号来当成开枪那个决定性的瞬间吧？怎么原本前面讲的比较现实，但到了这边就忽然出现了我们在电影上会看到的决斗场景啊？他只差没有讲说，此时吹来一阵风，然后把干草捆吹了过去吧？反正伯爵说完了这个关于决斗的故事之后，小女孩听得非常满意。他对伯爵点了点头，并站起了身子离开。但走到一半，他忽然停了下来，转过头去对伯爵说：“我比较喜欢没有胡子的你，没有胡子让你更英俊。”之后就笨拙的行个礼，并消失在喷泉的后方。哦，那这边还是跟没有听前面几集的人解释一下，因为伯爵他原本是有留胡子的啦，啊，但是因为他这天上午去剪头发的时候遇到了一些问题，所以他的胡子就被剃掉了。因此，小女孩才会跟他说：“没有胡子的你更加英俊啦、啊！”哇，我从来没有想过，一个九岁的小女孩就这么会撩人。她后面的这个动作，那个回眸，还有她后面接着讲这段话，只要把她的身份换成一个成熟女性，我想每个男人应该都会坠入爱河吧？简直是晕船晕爆哎、欸！所以这个小女孩真的是潜力无穷啊！不知道未来等她长大之后。究竟会有多少的男人会为了他而决斗？哎、欸，不过他的这段话真的是给了伯爵一个强心剂，给了一根 digital thing 最强的那一种。虽然他只是一个九岁的小朋友啦，但正当伯爵因为留了好几年的胡子就这样被剃掉而感到忧伤沮丧时，这时候的伯爵就算对自己再有自信，也一定多少会陷入一点自我怀疑吧。再帅的人，如果头发被理成了癞痢头。也不可能能够挺起胸膛说这样子的自己很帅吧？啊，当然伯爵的状况没有这么严重，但是这个胡子已经陪伴着他一辈子，所以这突如其来的改变，铁定也不是一时半会能够接受的。那这个小女孩在这时候讲出这段话，就更能够戳中伯爵的内心啊！这可能也是现在的伯爵最想听到的话吧。那天晚上，伯爵独自一个人坐在酒吧里面，他独自回想着 A Fire t h e Onir。呃，这个是书上写的，我猜应该是法文呐、啊，就是法文的决斗啊。我不会念法文，我也懒得去查它怎么念，所以我就看着它的拼法，用一个我觉得可能的方式念出来、啊。如果有法语专家发现我念错了，那我也不会改，所以你可以不用继续巴 o t h 虽然这个是法文，所以跟英文还是有点不一样。哎，但是如果说英文还有法文只是有一点点不一样，这样子法国人是不是会不爽啊？还是其实英国人也会不爽，呃，我不清楚，我不知道他们的英法情节是怎样子啊，不重要。反正虽然英法两种文化互相不承认对方，但是你还是可以从他的字形上面大概判断说他在讲什么。第一个字是 affair， 拼法是 a f f a i r e， 虽然有点不一样，但是很明显，这跟英文的 affair 很像嘛。啊， affair 的意思就是冒犯嘛，也还是外遇啊。还是这两个意思都有，其实我有点忘记了。反正应该就是冒犯或者外遇的意思哦。然后我刚刚去查了一下 ，affair 没有冒犯的意思啦。冒犯一般应该还是会用 offense。那 affair 的确有外遇的意思，但这个字其他比较常用的意思是在说某件事物，就是我要去处理什么什么的事物。然后后面的 the o n i e r 拼法是 d， 然后一个逗点 h o n n e u r， 还、啊、一样嘛，虽然跟英文有点不一样。但很明显的就是在讲 honor 嘛，所以整段的话用英文来看的话，就是跟荣誉有关的事物，也就是决斗啊。这个法文的讲法直接阐述了决斗的本质啊。我刚刚也顺便查了一下决斗的英文，叫做 duel， d u a l 当啊。哦，好，烂烂，没事，我们继续啊。因为 duel 其实是泛指所有决斗嘛，包含游戏王怪兽之决斗 duel link 啊，这样子就没有指标性嘛。所以，如果是关于中世纪时骑士们之间的决斗，就会叫做 Duel of Knight 啊，不对，是 Duel of Knights， 因为是两个骑士的决斗嘛，所以要加 s 是复数。还好我有察觉到，没有愧对我的英文老师啊。我觉得比起法文，这个英文的 Duel 就比较表面上解释，就是很明显的跟两个人有关的东西嘛啊，那就是决斗，但就不像法文那样子直接把决斗的本质写出来。那这样子简单一比较。好像法文的确是比英文还要优美，还要富有文化的底蕴在里面。哎，但是我也只是单纯针对“决斗”这个词才得出这个结论哦。而且这也只是我个人的看法，绝对没有说英文比较好还是法文比较好。怎么好像忽然能够理解为什么英法情节会这么的纠结了？总之，我们从这个法文就可以很明确的去看到，说“决斗”这一词的定义到底是什么。就是像伯爵讲的，当你的荣誉被冒犯之后，就要用决斗的方式来捍卫自己的荣誉嘛。但他明明跟小女孩的谈话都已经结束了，现在还独自一个人坐在酒吧里面想着这件事，可见决斗这件事在伯爵身上一定有更多其他的故事吧？不然仅仅只是一个爷爷担任别人决斗的副官的记忆，不至于现在还在想着这件事吧？啊，伯爵就这样边喝着酒，边对着酒保絮絮叨叨地说。你知道吗？决斗最开始是俄罗斯军官在十八世纪的时候发明的。他们热衷决斗，但是到了后来，沙皇才下令禁止，免得军队里的人很快就不够用了。呃，好，我尽力了，我尽力的去模仿一个喝醉酒的人应该会怎样讲话啊！因为我这辈子从来没有喝醉过，所以如果模仿的不像，请多包涵。那如果你也想要嘴我说一个没喝醉过的人生有多么无趣，那还是请你先闭嘴。我这辈子听过太多这种话了，你可以省点力气，不要再讲。我自己有自知之明。然后伯爵接着说。决斗，不管在《战争与和平》或是《卡拉马祝福兄弟》里面，也都是关键的转折点。显然，决斗是我们这一些不有伟大创造力的俄罗斯作家们构思出来最好的情节吧？那伯爵讲的这两部作品，《战争与和平》还有《卡拉马祝福兄弟》，我觉得只要听过其中一样，你应该就能自诩说自己是一位文青分子了吧？啊，这两本我也有买，只是现在还没有看。啊，这两本文学小说，我想未来的 p o d c a t 应该也不会讲到，因为这个毕竟年代久远啦、啊。就算他们真的是非常棒、非常能够代表那个时代的作品，但我觉得应该很多人听《莫斯科绅士》的故事，就已经听到快睡着了。更何况是这两个人写出来的作品，托尔斯泰跟杜斯托耶夫斯基。虽然我跟他们也不是很熟，但我也是能想象。这两部作品应该又是更加的充满文学性啊，文学性越高，不就代表越催眠吗？所以这两本我不会讲，大概吧，顶多就是看完之后可能可以跟大家分享一下啊，你到时候也可以决定要不要买来看这样子。尤其是这本杜斯托也夫斯基写的《卡拉马祝福兄弟》，我们之前有讲到荒岛书单，在网络上有很多书评人，他们列出来的荒岛书单都有这一本《卡拉马祝福兄弟》。所以我自己也蛮期待，说能够从这本书上获得什么样子的乐趣。好，那伯爵他就接着自说自话，他说：“为什么我们这个国家比其他的国家更加热衷决斗呢？”他对着空无一人的楼梯间发问着，很明显就是已经不胜酒力，开始发酒疯了。希望你不要在楼梯间的角落直接给我尿起来，那个画面太美，我实在是不敢想象。啊、但是关于前面伯爵提出来的问题。为什么俄罗斯比其他国家更热衷于决斗呢？呃，这真的是一个非常好的问题呢。不只是1922年的苏联，即使到了现在，俄罗斯依旧是一个充满决斗气息的国家。战斗民族这个称号绝对不是说假的。能够把熊拿来当宠物的民族，比其他的国家稍微热衷决斗一点，我觉得也没什么大不了的吧。而且，如果是网络重度成瘾者，应该只要听到现在这首代表俄罗斯的歌，就能感受到俄罗斯满满的民族气息了吧？而且歌词里面唱的还是莫斯科、欸，诶，未免也太应景了吧？根本就是这部小说的主题曲。那、啊、关于现在背景音乐的这首歌，其实也很有趣，这是一个由德国的乐团叫做成吉思汗，他们在1 9 7几年的德国唱的。诶、欸，要知道哦， 1 9 7几年的德国。还是一九六几年的德国，有点忘了。那时候的德国还是处于东西德分裂的时候，哎，啊，这个叫成吉思汗的乐团，我记得是在西德啦。毕竟如果是在东德的话，应该连组乐团都不可能了，更别说是唱这一首关于苏联的歌。那你有没有发现一个很酷的地方？就是这个乐团是由一群德国人组成的，然后它的名字叫做成吉思汗。结果他们最有名的一首歌是在唱俄罗斯的首都莫斯科，然后网络上就有人说这个乐团根本就代表了整个世界历史上最大的三个反派：德国、蒙古还有苏联。但我觉得也不能说是反派啦，毕竟用是非对错来看待这个世界的历史已经是很落伍的想法了。我觉得客观上来说，应该是代表了世界上人们共同的噩梦吧。雖,虽然我不知道这样子讲有没有比较好，但这样至少比较客观啦。而且也有人戏称说这首歌是波兰人的噩梦。嗯，你也知道这几个国家就是三不五时会去波兰打声招呼啊。当然，这是一段很令人难过的历史。而且其实我们虽然大家对波兰的第一印象就是他们很惨，一直被其他的大国们欺负，但你只要仔细想想，就会觉得不对劲。波兰本身也是一个很大的国家啊。啊？难道波兰人就真的这么好？都只会被欺负，不会去欺负别人吗？啊，这个，因为我们就是义务教育上教到的历史，好像是没有教到这一部分啦、啊。但其实波兰在战间期，也就是一战跟二战中间这段时间，哦，也是到处欺负其他国家。这点你问问看乌克兰、捷克还有波罗的海三角国就知道了。那时候的波兰可以说是横行跋扈啊，甚至连苏联都要敬畏他三分。只是因为波兰之后太惨了，所以大家就会把它当成是一个被害者的立场，而忘了一个被害者其实也可能是一位加害者、啊。回到前面讲的这首歌，其实用这样子有点戏弄的心态来讲这件事，有点不太好。但我还是不得不佩服这个乐团，居然能够在冷战时期玩这个梗。你要说他们是无心的，只是碰巧，我自己是打死都不太相信啦、啊。能够在那个年代搞乐团的。一定都是一些脑子不够正常的人。我说的不够正常，是指相对于那个时代的人而言不正常。但是这群人，不管是他们的创意啦、开放程度，或者他们的勇气，对于现在的我来说，真的是超级佩服的。哎、欸，但是我刚刚想到一个盲点，就是我们前面做的这些假设，都是建立在那时候的德国真的如我们想象着那么悲惨。不管是西德还是东德，都过着必须把生存当作生活的首要目标的这种压力。那如果我们很自然而然的抱着这样子的想法来看这个乐团，当然会觉得他们很扯、很厉害、很特立独行嘛。但是会不会有一个可能是，那时候的德国根本没有我们想象的这么悲惨？大家其实也都过得很快乐，有吃的、有喝的，食衣住行也都非常的足够。所以能够有闲暇时间去从事娱乐活动，也不是什么奇怪的事情。我在想，是不是有这种可能啊？不要说整个德国啦，就至少西德可能是这样子，大家过得其实都还不错。那如果是以这个观点来看的话，成立这个乐团并唱出这首歌，应该就没有想象中的那么需要勇气的啦。有没有？这个就是我们去看历史的时候常常会产生的盲点，因为我们会以我们现在的环境去看待以前的状况。常常就会觉得那时候的人们生活是非常的困苦，或是生活的非常优渥，然后进而就会对他们做出来的某些决定感到压抑。但这是因为我们是用我们现在的时间维度去看，才会觉得他们做这件事情很奇怪。但说不定在他们那个年代是一件很稀松平常的事。哎、欸，不过讲到俄罗斯还有决斗，我忽然想到一个就是赏巴掌大赛。哎、欸、那个不好意思，先说声抱歉，我脑袋中真的太多想法了。因为我真的对俄罗斯的文化非常有兴趣啊，刚好现在讲到这一个，我脑中就一直蹦蹦蹦跑出各种想法来啊。既然你都已经误入贼船了，就继续听下去吧，辛苦你了。不知道你有没有听过这个赏巴掌大赛，就是双方面对面站着，然后互赏巴掌，被赏的那一方不能闪。我大意了啊，没有闪，必须硬生生的接下这一击。然后赏巴掌的那一方为了安全。也严禁打到除了脸部以外其他的地方，像是耳朵啦或太阳穴这种容易危及生命的地方。然后也不能用手掌以外的地方攻击，像是指甲啦或是接近骨头比较硬的那个部位。而且这个比赛在全世界还算是蛮盛行的，我记得奖金也是非常丰富啊。那这关俄罗斯屁事呢？因为这个赏巴掌大赛有一个传奇人物，叫做饺子哥，这个人就是俄罗斯人啊。当时他在这个比赛上可以说是制霸全场，无人能敌。然后还有影片拍摄，他平常怎么练习赏别人巴掌，就是他会用手去拍碎西瓜或者一整块的猪肉，就是用这个训练方法让自己能够拥有一个最强铁砂掌。啊，这个比赛也很神奇的，符合了决斗的基本条件，就是要有荣誉啊，不管是被攻击的那一方，还是攻击别人的那一方，都要捍卫自己的荣誉。不能做出违反比赛规则的行为，而这个比赛规则的制定其实也非常的绅士。它不只是像一般运动比赛那一种，像是不能厄运这一类的，是属于技术上的规则，而是真正意义上的为了荣誉而定下的规则。像是那个面对攻击不能闪躲，哇，这个就是要克制自己的反射动作。因此，这个不合常理、违反人性的行为，才会看起来那么有运动家精神，那么富有荣誉感，而攻击的那一方。也必须誓死捍卫对方、捍卫自己荣誉的权利，因此他的攻击也不能危及到对方的性命。但他也为了捍卫自己的荣誉，所以必须要在攻击条件这么严苛的情况下，依然尽可能的击败对手。所以很神奇的是，这个听起来就非常莫名其妙的比赛，竟然意外的跟决斗的本质非常的吻合。看来这些参加比赛的人，应该也能够抬头挺胸，说自己是在。A fire de a n i e r 吧。然后伯爵他又忽然自顾自地讲说，不知从何开始，决斗已经有一套被大家普遍接受的老规矩，就是双方在开枪前一定要背对背走开，而且步数一定要统一。那究竟应该要走开几步呢？就应该要视冒犯的行为而定。如果冒犯的行为越严重，走的步数就应该要越少。以确保决斗双方会有其中一个人没有办法活着离开这个捍卫荣誉之地。但是这个是以前呐、啊，现在的人那么怕死，决斗双方就算背对背走上一万步，都还会嫌不够远吧？所以伯爵想，最好的方法就是让决斗的两个人搭船，一个搭船到日本，另外一个搭船到美国，然后等双方都站在码头上时，就可以转过身来向对方开枪喽。哇，后面这段想法真的是非常的讽刺。伯爵说的没错，如果连1922年的俄罗斯都这么怕死的话，那更何况是2023年的现在？那个背对背走开的尺度，应该不能仅止于地球了，而是要到金星跟火星才能完成这件事吧？啊，这个理想的决斗条件，我想也只能靠马斯克的努力才能达成了吧？而且我不知道伯爵是不是故意的，伯爵在讲这段用来讽刺决斗的话时。他举例两个决斗的人，他们分别到的国家是美国跟日本。哎，这个也太针对性了吧！你那时候才1922年呢、欸，这该不会是在预言这两个国家之后会发生什么重大冲突吧？好啦，那今天的故事就在我们的预言大师伯爵带着醉醺醺的身体回到房间睡觉而落幕啦。那今天其实没讲什么故事，全部都聚焦在决斗上面啊。但是我想，如果今天换作是我。我可能不小心冒犯到另外一个人，或者可能他的女友爱上我，所以他为了表现出他比我还要好，因此就跑来找我决斗之类的这样的剧情，又是一个拔辣中的拔辣剧啊！反正 anyway， 如果真的有人因为各种理由跑来跟我决斗，我会怎么做呢？那我当然绝对不会拒绝这项决斗。如果有人敢挑战我，我就一定会证明自己给他看。但我不可能会那么笨的用自己的性命来当做赌注。所以我想，我应该就是向对方提出用一种决斗形式啊。我目前能设想到一个比较公平的方法，就是双方先把自己愿意决斗的项目按照志愿去写下来啊，可能不知道要写几个，可能十个、二十个 ，anyway， 反正都可以。然后把自己写好的东西交给自己的副官，然后再有两位副官核对一下双方的项目有哪些是重叠的啊，因为是照着志愿去排下来嘛。所以如果把重复的项目圈起来。然后中间再画一条线把它们连起来，这条直线如果越接近水平，就代表说双方对比这个项目的自信心越接近嘛。所以虽然很难做到绝对公平，因为毕竟如果要做到完全的水平线，就代表不止双方写的项目是一样的，连顺序也要是一样的，这其实有点困难啦。但至少从这么多的选项里面选出一个最接近平直的线，那这个选项就会是相对公平的比赛项目啦。啊，这个准确度就跟抽样一样嘛。你列出来的项目越多，就会越接近真正的公平。所以我一定会跟对方讲说，为了追求真正的公平，双方要彼此列出一万个比赛项目。只有当双方都把这一万个都列完之后，这场公平的决斗才会开始进行。那这样子我就可以一辈子都不用决斗咯。耶！啊，当然对方一定不会接受啦。所以我也是随便讲讲的。那如果是要我按照志愿去来排下来的话，我能够接受决斗的前几个项目，第一个应该就是辩论了吧？因为我自己是蛮喜欢去抓对方的一些逻辑漏洞，而且如果在辩论这个项目上赢过对方，真的是爽中之爽，全世界再也找不到比这更爽的事情。但是如果输了、欸，哎，也不会觉得不爽，反而是会觉得心甘情愿的，而且搞不好还会跟对方变成朋友，因为你忽然会发现、欸，哎，怎么对方的思考逻辑还有表达能力可以这么好？我一定会想要跟对方学习。所以就会变成漫画公式里面的化敌为友，因此不用说，辩论绝对是我会列在第一个比赛的项目。那我想我就讲三个好了。排在第二名的，我想可能就呃背诗大赛好了，因为我觉得我的短暂记忆力还蛮强的。当时在当兵的时候，不是都要背那该死的单战手册吗？就是文炮击卧倒，然后接着一连串莫名其妙的指令，全部都一字不漏的背起来。啊，当然我现在是忘记了。不过当时我背的速度是全连第二名，一个连就是一百人嘛，哦，我就是第二个去找班长背的，所以这个项目我算是蛮有自信的。啊，第三个的话可能就随便了吧，比个引体向上或是伏地挺身之类的都好，比引体向上好了。我现在引体向上的最高纪录是一次能拉十八下，而且是脚要伸直，不能在空气那边弹弹弹把自己弹上去，也不能晃动身体把自己晃上去，反正就是直上直下。所以我想应该也是还行。好，那你也可以想想看，如果今天忽然一个疯子他跑过来跟你说要决斗，你又会用怎么样的方式来回应他的要求呢？啊，如果你选择用我上面讲的方式，你又会把哪些项目列为自己的前三名呢？好，那我们这一集就告一个段落，后面的故事我们下一集再接着看。大家拜拜。